0: Siempre puedes practicar surf, episodio 253. Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast diario sobre Recursos Humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, conceptos, ideas y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy, episodio 253 del martes 21 de junio del 2022, programa en el que vamos a explicar y desarrollar un caso práctico sobre gestión de personas. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en GlobalHiman.com. Com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings, y todo el contenido y actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Los casos prácticos, ya lo sabéis, consisten en un primer capítulo en el que exponemos una situación real que ha ocurrido dentro de una organización y en el que al finalizar, os proponemos una serie de cuestiones para resolver la situación de la manera más adecuada. Pues como todo un profesional de los recursos humanos, la semana siguiente, resolvemos y compartimos con vosotros nuestra solución. Hoy vamos con la solución del caso que presentamos la semana pasada y que además es el último de esta cuarta temporada de Siempre Puedes Practicar Surf. ¿Preparados? Pues dentro cortenilla, que empezamos. Esta es una historia real. Los hechos descritos tuvieron lugar en Minnesota en 1987 a petición de los protagonistas, los nombres han sido cambiados. Por respeto a todos los demás, el resto ha sido contado exactamente como ocurrió. Como siempre, antes de dar nuestra versión de la solución, vamos a hacer un poquito de memoria. Gameland es una empresa que se dedica al desarrollo y distribución de videojuegos. Empezó siendo una más del mercado, pero poco a poco se ha ido abriendo camino entre los usuarios hasta convertirse en una de las principales competidoras de marcas como Nintendo y Playbest. Primero empezaron diseñando títulos bajo su propio estudio y con el paso del tiempo empezaron a tener el capital suficiente como para ir comprando empresas más pequeñas e ir creciendo. Sin duda, gran parte del éxito de la empresa ha sido gracias a Gerardo de la Rivera, director financiero y responsable de la planificación económica, con un ojo de halcón para las oportunidades de crecimiento. Una habilidad que había sido muy útil durante el periodo de compras y adquisiciones de estudios independientes. Sin embargo, cuando Jennifer Bravo entró como nueva CEO de Gameland, esto cambió por completo. La filosofía y los planes de Jennifer de dejar de invertir en estudios de terceros para hacer crecer la compañía desde dentro no estaban para nada alineados con las ideas de Gerardo. Así que, Pese a que el resto de la junta directiva sí que estaba de acuerdo en tomar este nuevo rumbo, Gerardo seguía haciéndolo de siempre, tomando decisiones que poco o nada tenían que ver con lo que se suponía que tenía que hacer. Dadas las circunstancias, la directiva eh, perdió la confianza en Gerardo y decidieron sustituirlo por Cecilia Fernández, una joven que poseía las mismas habilidades, tenía la misma carisma y era muy buena en lo que hacía. Y lo más interesante, compartía la filosofía actual de Gameland. Pero claro, Gerardo llevaba mucho tiempo en la compañía, tenía información sensible y privilegiada y sustituirlo de golpe haría que el área de finanzas se quedara patas arriba. La solución, pues no decirle que iban a sustituirlo y presentar a Cecilia como la ayudante que se encargaría de apoyarlo en la gestión de su sección, así Cecilia podría adquirir la experiencia y conocimientos suficientes para poder desvincular a Gerardo. En el fondo, Jennifer sabía que no estaba siendo honesta y que lo más ético hubiese sido contar la verdad, que Cecilia iba a ser su sustituta, pero dada la posición de Gerardo, no podía correr ningún riesgo. Bien, ¿qué es lo que te preguntamos? Si estuvieras en la dirección de Recursos Humanos de Gameland, ¿qué feedback le darías a Jennifer acerca de su situación con Gerardo? Pues bien, lo primero que me gustaría compartir con todos vosotros es que esta situación, el caso del que estamos hablando hoy, es más habitual de lo que parece y más habitual de lo que debería, porque nos encontramos muchas veces en el, en el puesto laboral, en la empresa, en un proyecto, en una organización, tomando decisiones que al final apuntan a ser ético versus otra cosa, como por ejemplo en este caso, reducir el riesgo para la compañía y la organización. Y a veces minimizamos ese proceso de decisión y pensamos, bueno a pesar de que haya elegido, como en el caso de Jennifer, la decisión menos ética, lo hago por una razón que es más relevante, que es proteger a la compañía de un posible riesgo porque esta persona tiene un conocimiento que nos puede hacer daño. Ojo con este tipo de reflexiones porque al final lo que somos, cada uno de nosotros y de nosotras, no es solamente lo que pensamos, ni lo que decimos. Es sobre todo lo que hacemos. Las decisiones que tomamos diariamente son los que, las que conforman nuestra manera de que los demás nos vean a nosotros. Con lo cual, eso no es cierto que, eh, al menos, a no ser que, evidentemente, tú quieras hacerlo de esta manera y consideres que ya es una manera válida para hacerlo. Es decir, ocultar una cierta información a una persona a un compañero de trabajo a una persona de tu organización por el hecho de cubrir un cierto riesgo de la compañía, si esto tú crees que está balanceado, si está equilibrado, pues, oye, decisión que cada uno tome la que considere oportuno. Pero no minimicemos el hecho y la importancia que tiene el decidir una cosa o la otra, porque esto nos define como personas. Dicho esto, al final lo que está haciendo Jennifer es justamente ese caso. Tengo a Gerardo, que tiene mucha información, que tiene un conocimiento que nadie más de la organización lo tiene y que además está un poco de espaldas al proyecto. Estamos planteando un proyecto que tiene una orientación diferente a la que tenía y su rol no es tan importante por un lado y por otro lado tampoco se está alineando con la, el nuevo proceso de decisión que tiene la compañía y esto sí que es un problema muy importante. Entonces, en vez de afrontarlo con Gerardo de manera directa y explicárselo, decide incorporar a una persona para que poco a poco vaya adquiriendo el conocimiento que no tiene nadie más para luego poder echar a Gerardo de la compañía. Bueno, antes de decir qué es lo que yo le diría a Jennifer, os tengo que decir una cosa que es bastante evidente y es que Jennifer llega tarde al problema. Estas situaciones pasan en todas las compañías y me estoy refiriendo al hecho de que hayan personas de nuestros equipos que tengan un conocimiento, que tengan unas habilidades que ninguna otra persona del equipo de la organización puedan tener y esto lo tenemos que evitar en la medida de lo posible. No podemos depender de una persona o, un, o no podemos depender de manera muy significativa de una persona. Pero esto también pasa. Tampoco tenemos que obviar el hecho de que muchas veces sucede, ¿no? El Barça de Messi, ¿de quién dependía? Pues, bueno, probablemente ya hemos ido viendo que dependía mucho de Messi, ¿no? Y personas así que están marcando la diferencia, que son como que tienen un talento excepcional y que marcan la diferencia, lo vamos a tener. Lo que pasa es que como proyecto y como organización debemos ser capaces de poder capitalizar ese conocimiento y transmitirlo en el medio y en el largo plazo. Y para eso están herramientas que en Recursos Humanos tenemos como el mapa de talento, donde estamos planteándonos y estamos valorando cada año en qué situación está cada persona del equipo, es decir, si tiene riesgo de que se marche, si tiene o está en situación de retirarse en el corto o medio plazo, y cuánto tiempo necesitaría para poder ocupar una posición de mayor responsabilidad, todas estas preguntas que a veces nos parece que son un poco jugar a, a un juego de largo plazo que en el corto plazo no nos va a reportar nada, nos preparan para situaciones como esta. Seguramente si Gameland estuviese trabajando con un mapa de talento, hubiese identificado, aunque esto seguro que ya lo sabían, que Gerardo eh, tenía una situación en la cual, oye, pues muchas cosas dependían de él y eh, seguramente el mapa de talento les hubiese obligado de alguna manera a empezar a plantear el plan de acción de la reserva. Porque, Igual Gerardo, mira, en este caso, pues eh, se pone de espadas al proyecto y como que justifica un poco el hecho de que, bueno, lo quieran cambiar de esta manera. Pero podría ser que Gerardo mañana dijese, quiero otro proyecto, no me interesa seguir trabajando en Gay Plant y quiero buscar otras cosas. O podría ser que se retirase. o podría ser que la gente no va a estar toda la vida en la misma organización, ¿vale? Y tenemos que garantizar que esa transmisión de conocimiento y de experiencia se va dando de manera natural siempre en todos los puestos. Insisto, que siempre nos vamos a encontrar el caso en el cual tenemos al crack de ese área que aporta muchísimo y que si se va, nos va a hacer, entre comillas, daño. Lo vamos a echar de menos o la vamos a echar de menos, ¿no? Por el concepto de que el concepto este de que nadie es imprescindible es, entre comillas, falso. ¿vale? Siempre, imprescindible imprescindible quiere decir que no, cuando alguien se marcha la empresa se hunde y nunca sucede así, pero sí que es verdad que hay personas que aportan X y personas que aportan Y y las personas que más aportan cuando se marchan pues, pues tienen un impacto dentro del negocio por eso, de ahí la preocupación por fidelizar al talento, reclutar al talento el mejor posible, etcétera, etcétera. En cualquier caso insisto, el mapa de talento debería haber sido la herramienta que desde el principio Gameland hubiese utilizado para poder identificar la situación de Gerardo y anticiparla con el tiempo. Ahora, llegamos a una situación situación En la cual ya estamos haciendo tarde, estamos construyendo algo mmm, cuando el problema ya lo tenemos encima de la mesa. Entonces la llegada de Cecilia eh, no, en, en un mapa de talento quizás hubiese sucedido pues uno o dos años antes cuando Gerardo todavía no tenía una situación de salida y ahora se, se suma al hecho de que tenemos que vendir, mentir a Gerardo, explicar una historia que no es cierta y que, encima, que al final la parte importante de toda esta historia o la parte más problemática es que el marrón se lo come Cecilia, porque lo veíamos la semana pasada. Gerardo se lo huele. O sea, en este caso, Gerardo es una persona con experiencia, es un directivo. Cuando se sienta la persona de recursos humanos para decirle, oye, mira, que vamos a reclutar a alguien para que sea tu ayudante, lo hayas pedido o no, pues Gerardo solo tiene que sumar 2 más 2 es igual a 4. Lo tiene claro. Por lo tanto, fijémonos que cuando. Eh, Jennifer está en, en esa decisión de soy ética y lo digo con transparencia o oh, intento reducir el riesgo a la compañía porque se vaya o porque pueda utilizar esta información confidencial que él puede tener, al final Gerardo no es tonto, la gente no es tonta, se lo ve venir, se lo ve venir, ¿vale? Entonces, yo, ¿qué es lo que hubiese hecho antes de tomar la decisión de incorporar a Cecilia dentro del equipo de Gerardo? Porque creo que hay cosas que tenemos que hacer, que es, primero de todo, tener una conversación muy clara y muy directa con Gerardo. Muy clara, muy directa, porque además no pasa nada si él de repente no se siente alineado con la compañía. Estas cosas pasan, pues el proyecto va en una dirección diferente. Gerardo es una persona, ya lo hemos visto, que es un crack de las fusiones y adquisiciones. Igual es lo que le gusta y lo que le apetece. Pues GameLand ya nos lo acompaña para ti, Gerardo, y no pasa nada, pues lleguemos a un acuerdo y, y ayúdanos a que se incorpore una nueva persona y le hagas un traspaso correcto y te ayudaremos a encontrar el siguiente proyecto profesional y, y estaremos de tu lado y te apoyaremos. Este es el tipo de conversación que deberíamos tener. Porque, claro, se trata de tener un diálogo y acomodar la salida de Gerardo. ¿Por qué tenemos que acomodar la salida de Gerardo? Porque no has hecho bien los deberes. Si hubieses trabajado con antelación un mapa de talento, pues quizás esta situación no la hubieses tenido. Como la tienes, pues yo creo, yo creo que el riesgo, o sea, la, minim la minimización del riesgo, ocultándole, entre comillas, a Gerardo, la razón real de la incorporación de Cecilia es hacerse trampas al solitario, porque él se va a enterar y, y el impacto quizás va a ser mucho peor. No solamente con lo que puede hacer Gerardo, porque tenemos que pensar en otra cosa también. Y es que, como os decía al principio, somos lo que hacemos, pero una organización es una organización que también es las decisiones que toma. Si yo trabajo en una empresa en la cual veo que un compañero, ya vemos Gerardo, eh, se si le hacen ese tipo de, de cosas, se le incorpora una persona así como, bueno, para ayudarte, pero en verdad no es para ayudarte, es para que se entere de lo que tú haces, para que te podamos echar luego, que tenga menos impacto. ¿En qué voy a estar pensando yo? ¿Qué creéis que voy a estar yo pensando como miembro de este equipo? No voy a pensar, uy, qué bien, que han minimizado el riesgo para la compañía y, bueno, esto no va a tener un impacto la salida de Gerardo. No, lo que voy a pensar es ¿cuándo voy a ser yo Gerardo? Eso es lo que voy a pensar. Porque mis jefes ya me han demostrado que pueden llegar a ser eh, no transparentes, pueden llegar a mentir sin ningún tipo de problemas a un trabajador por el bien de la compañía. Entonces, ¿quién me dice que mañana no lo voy a ser yo? Entonces, este es el peor mensaje que estás enviando con la decisión que estás tomando. Porque el nivel de credibilidad que tienes como profesional y como directivo va a caer. Y puedes pensar, bueno, pues que al final nadie se va a enterar. Y al final, pues Gerardo dirá lo que diga, nosotros diremos lo que tengamos que decir y al final nadie se va a enterar de esto. Pues hay una realidad en todas las organizaciones y es que hay muchísimas cosas, muchísimas comunicaciones y muchísima información que no podemos controlar y que no podemos asegurar que nadie se entere de esto. Por lo tanto, el ocultarlo o el intentar pensar que esto no se va a enterar nadie es un error, es un error que cometen muchísimas organizaciones. O el pensar, no pasa nada, hacemos esto si es que al final, fíjate que Gerardo, nos ha dado la espalda también, ¿eh? le hemos dicho muy claramente que es lo que queríamos, no lo ha querido, pues nada. Conclusión, le vamos a meter a alguien, traspaso de extranjis, y en cuanto podamos, Gerardo a la calle. Pues todo esto es un cúmulo de cosas que no, que no solamente afectará en negativo al, a la situación y a la incorporación de Cecilia, que la va a hacer muchísimo más complicada porque va a tener que lidiar con un jefe que no la quería. No va a, ser, no va a minimizar tampoco el riesgo de lo que puede hacer Gerardo porque Gerardo es un directivo de alto nivel y, se lo va a oler y sobre todo vamos a enviar un mensaje a la plantilla de aquí, ojo, porque igual Gerardo mañana eres tú. ¿Mm? Y eso va a afectar también al clima y a la credibilidad que el equipo tiene con respecto a, bueno, en este caso a, a Jennifer que se acaba de incorporar. ¿Mm? Entonces, todas estas circunstancias que muchas veces nos parece que la tomamos como de manera muy inteligente, de manera muy estratégica, muy, bueno, hago esto y esto y así no voy a tener ningún tipo de problemas, es una manera de evitar la conversación complicada con Gerardo, que es la transparente, que es la de no estamos alineados. Porque tampoco Gerardo seguramente es una persona que te dirá, bueno, sí, pues tal, te la peleará. Te dirá, es que estás equivocada, Jennifer. Es que tú crees que haciendo esto la empresa va a ir bien, pero te demuestro que no. Y esa, esa conversación seguramente ya la habéis tenido y no hace falta volver a tenerla. Si es que podemos tener visiones diferentes de la organización y podemos tener di visiones diferentes de lo que debería hacer la empresa pero lo que no podemos hacer es remar hacia direcciones diferentes. Y al final, si alguien ha decidido que la directora general tiene que ser Jennifer, Gerardo, o te alineas con ella o te buscas otro proyecto y no pasa nada, y no pasa nada. Por lo tanto, yo esto es el cita que le diría a Jennifer. Yo creo que Jennifer no ha gestionado bien esta situación, no solamente por Gerardo, sino por todo lo demás alrededor de Gerardo, que es el equipo, la organización y también la propia Cecilia, y lo que está claro es que de cara a futuro tienen que empezar a trabajar en GameLand con alguna herramienta que les permita plantear y planificar la plantilla a medio y largo plazo para evitar situaciones como esta, sin duda alguna. Así que, bueno, no sé si habéis tenido alguna situación similar, cómo la habéis lidiado, cómo la habéis conversado y habéis ayudado a vuestro manager o vuestro director general a lidiar con ella. No son situaciones fáciles, sobre todo cuando tienes que intentar convencer a alguien a hacer algo que no quiere. Pero bueno, si lo habéis hecho y tenéis esa experiencia, por favor, dejárnoslo en los comentarios. Y mientras tanto, ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como Siempre. Queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, globalcimancon.com. Muchas gracias por tu, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana miércoles con el monográfico del mes. Hasta entonces, feliz día.